0: Tämän kertaisen blogini nimi on Älä tee itsellesi kuvaa. Raamatun toinen käsky kieltää Jumalan kuvat ja niiden kumartamisen. Kuvien tekemistä ylipäänsä raamattu ei sen sijaan kiellä, vaikka juutalaiset tätä käskyä sillä tavalla tulkitsivatkin. Pitihän ilmestysmajaankin tehdä kerubit liiton arkun päälle. Raamatussa käskyjä ei ole numeroitu. Juutalaiset pitivät kuvakieltoa toisena käskynä ja himoitsemiskieltoja niitä kahta viimeistä kymmenentenä käskynä. Tämä oli myös alkukirkon jaottelu. Kirkkoisä Augustinus teki kuitenkin käskyihin uuden numerojärjestyksen 300-luvulla. Luther seurasi katolisen kirkon Augustinukselta saamaa jaottelua, mutta reformoidut kirkot palasivat alkukirkon käytäntöön. Mielestäni on valitettavaa, että meidän luterilaisesta katekismuksestamme puuttuu tämä käsky. Me tarvitsisimme sitä kipeästi sekä lähetyskentällä että kotikentällä. Epäjumalien tekeminen ja kuvien palvonta on näet ollut suuri houkutus kaikkina aikoina. Uskaltaisin väittää, että meidän kulttuurimme palvoo kuvia ja idoleita jopa paljon enemmän kuin mikään edeltäjänsä. Hyvä kuuliani. Etkö sinäkin tunne näyttöpäätteen, kännykän, tabletin ja ehkä myös pornolehden vetovoima? Isä Jumalan kuvaa ei saa tehdä siksi, ettei kukaan tiedä miltä hän näyttää. Jumala on henki, eikä henkeä voida veistää kiveen. Jos hänestä tehdään taulu tai patsas, niin tuloksena on luodun kuva, ei luojan. Näin on tapahtunut kultaisesta vasikasta alkaen hamaan Sixtiiniläiskappelin Luoja Jumalaan asti, jossa Michelangelo kuvasi hänet vanhaksi ukoksi pilvenreunalle. Mutta koska Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala, voi taiteilijaa kuvitella, miltä hän ehkä näytti, ja siirtää mielikuvansa kankaalle tai marmoriin. Hänen kuvansa ei kuitenkaan saa palvoa sen enempää kuin pyhimystenkään kuvia. Tässä suhteessa protestanttisten ja katolisten kirkkojen opit eroavat toisistaan. Raamatun Jumala on sanan Jumala ei kuvan. Oikea usko ei tule näkemisestä, vaan kuulemisesta. Miten kristityn sitten pitäisi suhtautua erilaisiin palvontaesineisiin, joita muissa uskonnoissa käytetään? Periaate on se, että usko tekee Jumalan yhtä hyvin kuin epäjumalankin. Näinhän Luther on sanonut. Koska kristitty ei Jumalan kuviin usko, niin hänelle ne ovat pelkkää puuta ja kiveä. Monesti minulta on kysytty, pelkäsinkö epäjumalia Japanissa asuessani. Seuraavassa koitan selittää, miksi en pelännyt. Epäjumaliahan ei ole olemassakaan, mutta niiden temppeleissä saattaa silti vaikuttaa jokin henkivalta. Mitä epäjumalille uhrataan, se uhrataankin itse asiassa riivaajille, 1.30.20. Riivaajahenget eivät kuitenkaan voi mitään sille, joka uskoo Jeesukseen, on kastettu hänen nimensä ja kätketty hänen verensä suojiin. Löysin kerran pienen kivisen puddankuvan japanilaisesta roskiksesta. Otin sen mukaani Suomeen voidakseni näyttää aitoa epäjumalaa lähetyskokouksissa. En usko hetkeäkään, että tuo kivikuva voisi tehdä minulle hyvää tai pahaa. Ja niin sanoo myös Jeremia, Jeremia 10.5. Älkää pelätkö niitä, eivät ne tee teille pahaa, mutta ei niistä apuakaan ole. Se nyt vielä puuttuisi, että Jumalan lapsen pitäisi ruveta pelkäämään epäjumalia. Japanissa niitä löytyy kaikkialta, ihmisten kodeista, kadun varsilta, vuorilta. Jos nuo kivikuvat voisivat vahingoittaa kristittyä pelkällä olemassaolollaan, niin miten kävisikään meille Japanin läheteille? Jumalasta on kuitenkin olemassa yksi kuva, joka kuvaa hänet täsmälleen sellaisena kuin hän on. Jeesuksesta sanotaan, Että hän on näkymättömän Jumalan ja hänen olemuksensa kuva ja hänen kirkkautensa säteily. Kolossalaiskirja 1.5 ja hebrealaiskirja 1.3. Jos siis todella tahdot nähdä, millainen Jumalasi on, katso Jeesusta. Hänen rististään näet myös sen, miten suuri on Jumalan rakkaus sinua kuvien kumartajaa kohtaan. Kun kerran luodaan uusi taivas ja uusi maa, silloin uskominen vaihtuu näkemiseksi. Paratiisin onni palaa. Me saamme katsella Herraa kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Tämä blogi pohjautuu kirjaani Ihmisen käyttöohjeet 10 käskyä.